0: That's ChumbaCasino.com no Prefazione dell'amante di Gramigna Lettera prefatoria Salvatore Farina Ecco, Salvatore Farina è uno di quegli intellettuali che Verga aveva conosciuto proprio nella Milano di quei decenni intorno, dicevamo, agli anni 70 Con nel frattempo, visto che il, quel concerto per pianoforte è terminato sentiamone un altro questa volta un altro ma no non è terminato per niente non è assolutamente terminato e ancora quindi Ciaikovsky con il suo concerto per pianoforte che ci sta accompagnando allora dicevamo quindi leggiamo la prefazione dell'amante di Gramigna Verga incomincia a scrivere nel decennio del del 70, incomincia a scrivere del, dei racconti veristi. Abbiamo visto il primo Nedda, un altro racconto verista è l'amante di Gramigna. Cioè Gramigna è un, è un bandito, è un brigante, come ce n'erano molti, avete studiato anche in storia, soprattutto dopo l'unificazione del Regno d'Italia nella Sicilia e in generale nel Meridione. E questo racconto ha per protagonista proprio una donna che decide, cioè, ama, ah, e si è innamorata di questo brigante. Ma la cosa che ci interessa di più è la lettera che ha scritto Verga come prefazione a questo racconto. In questa lettera enuncia la sua poetica, cioè ci fa capire ehm, come eh, sono questi suoi testi eh, i testi appunto della poetica verista. Cioè qual è il passaggio mh, che si è operato? Praticamente non c'è più il narratore onnisciente che era quello che avevamo visto invece nel, nei romanzi, ad esempio nel romanzo di Mazzoni. No? C'è l'eclissi del narratore onnisciente. E abbiamo quindi alcune caratteristiche che poi, che poi vedremo eh, ancora di più leggendo i testi Il narratore diventa omo diegetico, cioè il narratore fa parte del mondo narrato, del mondo raccontato. Non è etero diegetico, cioè generalmente il narratore è al di fuori del mondo che viene raccontato e rappresentato. Invece nei racconti, nei romanzi veristi di Verga, il narratore fa parte di quel mondo. Cosa dice infatti Verga al suo amico, quest'altro intellettuale? Salvatore Farina, giornalista, romanziere, autore di racconti e di testi teatrali. Ecco, lui era nato in Sardegna, poi era vissuto, appunto, soprattutto in Piemonte e Lombardia e a Milano aveva incontrato gli scrittori scapigliati esattamente come Verga. Quindi un altro di questi intellettuali che, insomma, sono in profonda sintonia con Verga, come Capuana, eccetera. Caro Farina, eccoti non un racconto, ma l'abbozzo di un racconto. Quello che ti sto presentando adesso, questa storia di questa ragazza che si è innamorata di questo brigante, non è il racconto, ma è l'abbozzo di un racconto. Come se fosse una cosa in cui il narratore lo scrittore non avesse concluso, terminato, delineato il tutto. Ecco, ci vengono in mente, ad esempio, i quadri impressionisti, Manca il contorno, no? Il narratore onnisciente generalmente descrive il contorno delle cose, mentre il narratore omodiegetico, il narratore esterno, insomma, ci presenta le cose come un flash, diciamo così, ma senza, senza dare loro una collocazione. Esso almeno avrà il merito di essere brevissimo e di essere storico, come dire qualcosa di reale, un documento umano, come dicono oggi, in modo particolare, i fratelli Edmond e Jules de Goncourt, quando hanno scritto Germini l'assertuo, hanno fatto anche loro una prefazione e hanno spiegato come intendevano loro il romanzo naturalista, appunto un documento umano, uh, documenti umani, È anche il titolo di un testo, una raccolta di novelle di Federico De Roberto, che abbiamo detto essere un allievo di Verga. Un documento umano, come dicono oggi, interessante forse per te e per tutti coloro che studiano nel Gran Libro del Cuore. Io te lo ripeterò così come l'ho raccolto per i viottoli dei campi. Presso a poco con le medesime parole semplici e pittoresche della narrazione popolare e tu veramente preferirai di trovarti faccia a faccia col fatto nudo e schietto, senza stare a cercarlo fra le linee del libro attraverso la lente dello scrittore. Ecco, anzitutto um, abbiamo visto da Balzac in poi la Commedia Humaine, fatta la Commedia Umana, Balzac, il Documento Umano, i fratelli de Goncourt. Bene, diciamo che il romanzo comincia a essere uno studio di un ambiente, situazioni psicologiche... Costumi sociali, eh? ecco quindi, eh, ecco cosa vuol dire studi nel gran libro del cuore: guardare la realtà senza diciamo sovrapposizioni. Infatti, dice ti ripeto, ti, ti metto per iscritto queste cose, co- um, così come le ho viste, raccolte attraverso i viottoli dei campi, abbiamo detto che Verga. Mh, diciamo che trasfonde in questa narrativa verista esperienze che ha vissuto in prima persona quando appunto era ancora in Sicilia ed era padrone, insomma, la sua famiglia era una famiglia di proprietari, terrieri eh, e, quindi, e quindi ha vissuto, ha incontrato certi personaggi anche incontrato probabilmente questi briganti ho saputo, si raccontava di questi briganti come questo tale Gramigna, no? Sono cose vere, insomma, non sono cose inventate, sono cose che io ho vissuto, ho visto in prima persona. Ecco, mi interessa soprattutto quello che dice alla fine, senza stare a cercarlo fra le linee del libro attraverso la lente dello scrittore. Non ci ci deve essere la mediazione, non ci deve essere il filtro, la selezione degli occhi dello scrittore. Ecco, non ci deve essere appunto il narratore onnisciente come c'era, ad esempio, nei, nei romanzi come quello di Manzoni. Il semplice fatto umano farà pensare sempre avrà sempre l'efficacia dell'essere stato, delle lacrime vere, delle febbre, delle sensazioni che sono passate per la carne. Non c'è bisogno, insomma, di ulteriori, ulteriori sovrapposizioni. Basta offrire al lettore i fatti, le cose che accadono realmente, e questo sarà più che sufficiente per farlo riflettere.